0: En tiempos en los que hablamos tanto de la grieta, de la disputa, de quién eh, grita más fuerte para hacer oír su voz, les proponemos compartir una linda nota que hicimos hace un ratito con Federico Tinivela. Él es eh, parte de la biblioteca de Rosario, de la biblioteca Doctor Juan Álvarez, y allí están trabajando para comenzar este viernes, con la biblioteca presente. Van a escuchar de qué se trata, pero probablemente algo hayan visto estos días en redes porque estuvo circulando bastante esta idea de la biblioteca humana como se hacía y se hace en algunos otros países, por ejemplo Dinamarca. Bueno, algo similar está por empezar a ocurrir a partir de los próximos días en Rosario y conversamos con Federico Tinivela para que nos cuente de qué se trata, cómo es, para qué sirve la Biblioteca Presente.
1: Bien, mira, el proyecto eh, en realidad está levemente resignificado porque nosotros le pusimos Biblioteca Presente. La Biblioteca Humana es una biblioteca que nace en Dinamarca, en Copenhague, y se pensó para trabajar un poco y reflexionar sobre el bullying en la escuela secundaria. La idea entonces fue constituir un espacio en donde lo, las personas se transforman en libros. Y en definitiva, un poco es una metáfora obviamente, de la posibilidad de conectarse con un otro, con el saber de un otro, y con la experiencia de vida de otra persona, y en cierta medida romper eh, modelos hegemónicos, ciertos prejuicios, naturalizaciones. Entonces, eh, la biblioteca humana, sobre todo, es un lugar de encuentro con un otro diferente para construir este, una nueva realidad más amable, en cierta medida, ¿no?
0: Claro, y que además, en la etapa de la adolescencia, a veces eh, ocurre este aislamiento de los jóvenes, que, que se pueden cerrar o, o en un o en un videojuego, o en un libro, en lugar de conectar con otras personas, ¿no? Es una etapa de la vida muy muy particular. Después, el proyecto creció, y hay muchas en todo el mundo, ya no solo para los chicos. Pero el origen sí. eh, tiene un sentido, la verdad, que, eh, que genera muchos beneficios a, a distintos actores.
1: Sí, totalmente, sí. En un principio, claro, como bien decís, eh, apuntó a ese público, o a ese a ese grupo etario, y después se fue abriendo, hay proyectos muchos en España, en México, algunos en Colombia, en Argentina muy poquitos, hay uno en una biblioteca de Buenos Aires, y um, claramente sí, claro, cuando el, el proyecto se va abriendo, empieza a tomar nuevos públicos, nosotros lo abrimos, lo abrimos para público en general, y a la vez deja de ser un espacio en donde solamente se discuten problemáticas, para eh, abrirse a un espacio más general en donde en realidad de lo que se habla es de, eh, por ejemplo, nosotros tenemos en esta primera entrega nueve libros humanos, uno habla de recetas con historia, otro de una chica que a la cual la bicicleta le cambió la vida, eh, después tenemos un un compañero de los pueblos originarios Juan, que hay muchos en Rosario hay tres barrios muy importantes que va a hablar de las migraciones eh, hay una chica trans que es More García, que va a hablar de poesía, porque ella es una poeta muy muy importante de la ciudad eh, Marcelo Ciani eh, que es psicólogo y escritor y docente eh, va a hablar de su experiencia con la escritura, es muy diverso a la vez sí, tenemos también temáticas muy fuertes porque hay dos chicas que van a hablar de una experiencia de vida en la dictadura, una que fue mamá y otra que perdió a su hermana, gemela. Eh, entonces, me parece que lo interesante de la Biblioteca Humana, como te decía antes, es encontrar un espacio en donde todos los saberes son importantes, no solo los académicos y no solo los vinculados a la cultura letrada.
0: Claro. ¿Cuál es la particularidad por la que en Rosario la biblioteca va a ser presente y no humana?
1: Bien, mira, en realidad le pusimos Biblioteca Presente porque nos parecía justamente que no era del todo igual al proyecto original, que es Biblioteca Humana, eh, y abría un poco eso, a un espacio de charla más general, más de experiencia de vida, más biografía, porque en cierta medida... Todos escribimos nuestro propio libro y es lindo poder compartirlo. Y algo que decías vos antes, me parece que se resignifica hoy, sobre todo con la pandemia, eh, y sobre todo con los jóvenes y su vinculación, los nativos digitales a la tecnología, una um, aparece o, 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 o se pone en valor el silencio, el tiempo y el encuentro. El silencio de la escucha, ¿no? Eh, porque parece que estamos como hiper aturdidos por una cantidad de, de, de información todo el tiempo, entonces detenerse, escuchar a otro, dialogar, hacer un ida y vuelta, es creo una práctica que desgraciadamente se está perdiendo, en donde hoy eh, vemos muchas muchas reuniones en donde todos están enfocados en el celular, y hay mucho grupo de WhatsApp en donde se entablan eh, relaciones más de memes que de de profundas conversaciones y reflexiones no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, sino que fue cambiando y es lindo un poco recuperar esa gimnasia de, del encuentro y la charla eh, para pensarnos fundamentalmente no
0: claro, me pregunto si esto también eh, servirá con el tiempo para que bajemos un poco el ritmo y si me tomé un rato para ir a la biblioteca a escuchar una historia de vida cómo después no voy a a tener una escucha atenta con los propios no con la familia con los que me rodean con los vecinos a veces llevamos una vida tan acelerada que, que no nos damos ese margen
1: sí total sí 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 tal cual yo creo que es en realidad esto es como una primera una una chisquita que, que sirve para para volver a pensarse de otro modo eh, con esto que decís vos con, con con la posibilidad de mirarse a los ojos de de frenar y entender que, bueno, eh, un poco agradecer el estar en el mundo, ¿no? Que, que viendo lo que está pasando hoy a nivel mundial y con el ecocidio que está llevando adelante en todas partes, cómo estamos en cierta medida haciéndonos mal a nosotros mismos, creo que la idea de parar y decir, che, bueno, vamos a volver a, a, a las raíces, un poco está pasando con la alimentación, eh... Con, con la mirada hacia los pueblos originarios Hacia el cuidado de la tierra eh, Hay como, como también ciertas luces Que están apuntando a otra cosa eh, Me parece que volver a, a encontrarse Desde otro lugar Eso es inherentemente humano Entonces eh, Así como el libro va mutando Porque el libro nació siendo un, un, un escrito en una tablilla Y después pasó a ser un papiro Y después un códice y hoy está en una pantalla, eh, creo que lo más importante es la posibilidad de narrarse y de compartir la, la narración con el otro. Un poco Nancy decía que leer eh, es una refriega de mundos, porque yo me encuentro con el mundo de otro, y un poco encontrarse con el otro, más allá del libro, con el otro en persona, también es una refriega de mundos en donde yo puedo enriquecerme. Eh, entonces, ahora que, que apareció mucho esto de el otro como enemigo, como alguien que me pueda hacer mal, como competencia, creo que hay que volver a mirar al otro como la posibilidad de, de, de generar comunidad, ¿no?
0: Claro, de y, y de aprender y, y enseñar toda la vida, porque también a veces parece que hay épocas para aprender, que hay gente que tiene para enseñar o para decir y otra que no, pero esto nos pone, me parece, en un plano de, de horizontalidad también muy interesante. Más allá de que uno sea el libro, y otro, como, me vas a contar cómo es la dinámica, uno cuenta y varios escuchan, o es uno a uno, pero digamos la horizontalidad también está dada porque ese que cuenta creo que lo hace desde desde abrir su intimidad más que desde un desde un atril señalando hacia abajo.
1: Total, sí, 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 totalmente, sí. Eso, eso es uno de los de las ideas principales del proyecto que un poco es para desmoronar esas jerarquías que se han impuesto desde ciertos cánones académicos y culturales y artistas sobre todo en las grandes ciudades donde siempre hubo un centro que sabía y una periferia que escuchaba y un poco es la idea de Paulo Freire también esto de que eh, en realidad el que enseña está aprendiendo y, y hay que ir con ese enfoque eh, sí, sí, en realidad no son clases magistrales, es un encuentro en donde puedes sacar hasta dos personas por turno, pueden charlar con, con el libro humano y los libros van eh, cambiando, estos, estos diez libros que tenemos, los nueve, perdón, que tenemos esta, estos primeros tres meses, ya no van a estar más para marzo del año que viene, que va a haber otros diez libros, otros nueve o diez, y la idea es que haya un archivo también de los libros que fueron pasando. Ahora arrancamos este viernes a la tarde con el primer encuentro.
0: Bien. Eh, así
1: que ya es como una prueba piloto para ver cómo funciona todo. Lo vamos a hacer en la sala de lectura de la biblioteca y van a estar todos los libros eh, narrando o hablando al mismo tiempo. Claro. Así que bueno, va a ser muy lindo, si te podés venir te esperamos.
0: <risa> Qué generosidad. Un lejos. Me queda lejos. Pero es hermosa Rosario. Tengo que volver, hace mucho que no. Voy. Bueno,
1: pero a mí me encanta Rosario, pero amo el Valle de Punilla también.
0: Sí, nosotros también, tenemos mucho para ofrecer, así que los invitamos cuando quieran. Pensá, qué generosidad <risa> la gente de eh, que se convierte en libro, ¿no? Para, para volver sí. jornada tras jornada a, a ofrecer su tiempo a los que quieran Total. escuchar.
1: Sí, 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 eso es muy importante porque es, lo hacen de manera gratuita y voluntaria, pero en realidad no los explotamos tanto porque <risa> es un viernes al mes. Bien. <risa> Es un viernes al mes que tienen eh, una reunión durante media hora con dos personas y otra durante media hora con dos personas más. Y después vuelven al mes siguiente. Perfecto. Eh, sí, sí, sí. Claramente ya estamos pensando cómo eh, agradecerles con algún regalo a los libros humanos. Este, vamos a ver si, si eh, buscamos libros de verdad o alguna cosita para para comer o beber. Bueno, vamos a ver porque obviamente que sí, están haciendo aparte que vinieron, hicimos videos, presentaciones, notas y bueno, en cierta medida están trabajando también, ¿no?
0: Claro, trabajando pero, para la Biblia.
1: Pero por suerte es, están muy contentos porque también es como que el proyecto les, les los super enamoró y están reenganchados con eso.
0: Bueno, nos alegramos mucho, ha sido un gusto que nos contaras esta experiencia, poder eh, también eh, aprender de lo que están haciendo en otras partes de la Argentina y bueno, y nos ponemos a disposición para que la radio sirva a lo mejor de canal para eh, compartir con, con otras audiencias lo que va pasando en Rosario cuando guste.
1: Uh, me encanta, bueno, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto. Ojalá que sí. Beso grande.
0: Así pasó por Tardes Únicas Federico Tinivela de la Biblioteca de la Ciudad de Rosario. Nos contó cómo va a funcionar la biblioteca presente y nos este, sembró muchas ganas de leer historias. Historias en papel e historias, por qué no, en las personas que tenemos al frente. Y que seguramente tienen mucho para contar, de las que sin dudas... Tenemos mucho que aprender y ojalá nosotros nos pensemos un poco también así, ¿no? Si hay alguien que me está escuchando que puede tomar algo de mí, tengo que dar lo mejor que tengo para el otro y, y eso seguramente me va a ayudar también para manejarme en mi vida cotidiana, para aspirar a ser una mejor persona.